I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till Idrottslinjen med mig Mats Bjørset och min gode vän Per Aspbjørn Solberg. Det här är er del 2 av episoden vår om fotbollsklubben Arsenal och i den här delen så går vi igenom fasiten på quizen och svaren till Per och vår gäst idag Kasper Kjelsen. Hvis du ikke har hört del 1 först så anbefaler vi att du gör det för du hör den här fasit episoden. Men vi ska dundre på fasit vi gutta och är er dock klar för det. Kör på. Det är er bara kör på. Ja, och då startar vi med ett spörsmål jag gick om att ta med sig två poäng. Eh, du hade årstal Arsenal sist vant Premier League och visst du har totalt antal ligaguld Arsenal har tagit i klubbens historia. Ja. Då årstalet det tror jag er ganska rätt. Det var ju Dull 4-sesongen, så var 2004 at de vant der. på White Hart Lane, mener du å huske. Men antal guld, jeg tror det blander, jeg er redd for at det blander veldig med, veldig med FA Cup. Jeg svarte, uh, hvis, vi tar, hvis det er Liga guld, jeg svarte nå 13, men jeg tror det er lavere enn det også. Ja, eh, Invincibles var 0-3-4-0-4, så 2004 og da årstallet, det har jeg også vært. Eh, Arsenal har vel ikke noe stjerne på drakten, men jeg tror det er eget valg at de ikke velger å ha det. Jeg har gått for 14 seriegule, så jeg er veldig usikker på den, hvor mange seriegule de egentlig har. Og her har dere svart ganske likt da. Begge har riktig årstall, det var selvfølgelig 0-3-0-4-sesongen de vant ligaen. Og så er det en av som treffer på antal også. Og det er Kasper, for Arsenal har tatt 13 ligaguler totalt. Ei, ei, ei. Deilig å treffe på de der det blir litt gjetting, altså. <laughs> jeg tror jeg trenger å gjøre det etter hvert her, hvis jeg skal ha sjans i dag. Ja, vi får se da. Neste spørsmål hørtes det ut som dere begge hadde grei koll på, for der skulle vi ha det laget som stoppet den her rekka med antal kamper uten tap for Arsenal. Det var det sesongen etter de vant ligaen. Ja, det var jo ingen sjokkerende sak at du skulle dra opp den i dag. Det var mot Manchester United i en kamp hvor alt gikk mot Arsenal av dommeravgjørelser. Ja, jeg svarte, svarte samme. Og det var jo et vanvittig rivaleri mellom de to på den tiden her, og det var vel, det var vel mye på grunn av den... Det var vel en episode med Martin Kion og Van Nistrøy også, som i den 49-kampers dekka, som, som også var ganske hissig i forkant. Så det var mye hat mellom de to klubbene der på den tiden der. Altså. Ja, den kampen du refererer til der, den husker jeg faktisk jeg også, for der, der mener jeg at det endte uavgjort, men at den fann istere å bomme på en straffe. Som, så da kunne jeg egentlig United ha stoppet den ubeserede rekka den sesongen. Ja, det stemmer. stemmer det. Den hamret han veldig terligeren, og det, det var veldig sent i kampen da, men jeg husker, så kom Martin Kion bort og Ja, det, han var väl han var väl något ufin med Fanistroy där, men uh... <laughs> Ja, var nog härlig duell med Kino Vieira och herregud för nå savnade vi tiden där. Ja, det, det var lite andra tider tider då alltså. Det var det. Ja, men uh, i vart fall så är er det riktigt med United för bägge två där och så var det ja, Fanistroy fick sin revansch han scoreade det ena målet i den kampen här och Wayne Rooney satte det andra så United vann väl 2-0 den kampen. 
Och så i frågsmål 3 så skulle vi till navnene på den stadion Arsenal spilt på før de gikk over til Emirates i 2006. Ja, den er grei for de fleste Arsenal-fans. Det var Highbury som spilte på før Emirates. Så dessverre har aldri vært der, men har gått utenfor. Men det holder jo ikke det. Ja, Nei, det samme for mig. Det var jo en stadion jeg dessverre aldri kom meg innom, men... Så vidt jeg har forstått, så så man jo knappt at det var en stadion der, når man stod utenfor og har vært der, der den lå, og det lå jo midt i et boligområde. Men Highbury, selvfølgelig. Ja, begge tar med seg nok et poeng der. Det er selvfølgelig Highbury som er stadion har spilt på før Emirates. Og så i spørsmål 4, så hørtes det ut på dere, i hvert der, Per, som at det høyner vanskelighetsråden litt, for her skulle jeg ha... Spilleren som har spilt flest kamper for Arsenal genom alle tider. Ja, den jeg kan tenke mig har flest kamper er Tony Adams, men det hørtes jo kanskje ikke sånn ut på Kjelsen. Men det er noe det beste jeg klarer å komme opp med her. Nei, jeg har nå svart David O'Leary. Tror, tror det er han vi skal, skal frem til der. Og 722 er ganske... Det er mange kamper og sånn. Jeg tror ikke det er mange i senere tid som har i nærheten av de. Det er ekstremt mange kamper, og jeg kan jo si at Tony Adams han ligger på andre plass på denne lista med sine 669 kamper. Men det er David O'Leary som har flest, så der får Kasper med sig nok et poeng, han. Ja, det er brukbart tippet da, vil jeg si. Det er ikke så verst. Ja, det er bra tippet der. Han har sine kamper, han, Tony Adams. Så. God klubblegende, det. Ja, nok, jeg tror nok han tippet Tony Adams selv på det spørsmålet, faktisk, skal være helt ærlig. Så det er et bra tips, Tepper. Han var nummer to også, så du treffer jo bra. Men i spørsmål fem, så hørtes det ut som begge var på rett spor, for da skulle vi ha spilleren som har skåret flest mål for Arsenal gjennom tidene. Ja, der skal vi jo frem til ved siden av Sjøen Wenger, kanskje den største legenden i klubben nesten, så Thierry Henry da. Han bøtta inn, bøtta inn mål. Og husker, husker jeg så, nå er jo ikke FA Cup kamp på Leeds i tredje runde, er jo ikke så stort, men da han kom, kom tilbake der og skåret i null, da var det, det gås ut fra topp til tå, altså. <laughs> ja, nei, det er selvfølgelig Thierry Henry. Han har vel egen status utenfor Emirates, så her er jo 99,99 prosent sikker. Ja da, dere får selvfølgelig poeng begge to der. Han, Henry han passert Ian Wrights tidligere rekord på 175 mål i 2005, så han er ganske suverent av den spilleren som har skåret flest mål for Arsenal. Og så skulle vi til den, ja, er kanskje den største legenden i Arsenal-historien da, Arsene Wenger, hvilket år han vart manager i klubben? Ja, eh, han var jo trener i Arsenal i 22 år. Og han tog over, nej, avslutade i 2018, så då måste vi vara till 1996 så vitt jag kan förstå. Ja, jag har svarat, jag samma så. Det var stod mellan 95 och 96, men det fallt på 96 där. Ja, vi kan, han har ju, jag har ju Wikipedia sedan så bara han har varit tränare i fyra klubbar, det är Namsy och Monaco i Frankrike. Monaco gav han sig för i 1994 och Det här vet jag för säkert för jag såg det på Wikipedia nu. Klubben han tog över efter Monaco för han gick till Arsenal, det är er faktiskt den 
japanska klubben Frode Jonsen spelat i. Nagoya Grand Eight. Grand Eight. Stämmer det? Det vet jag faktiskt inte. Nej då, har full kontroll på. Ja, han hade ett lite lite krumspring bort i Japan där. Så det är er en fin CV det där. Ja, väldigt fin och där var han då från 94 till 96 och tog över Arsenal jobben i 1996. Så då var det väl på en på bägge där då. Deilig det. Brukbar start här då faktiskt. Ja, det kommer gott igång. Har det Ja, har du, du har väl full pott du Kasper? Ja, tror jag har det, men jag är er faktiskt nu är er rädd är er lite rädd för att det ryker på någon av de nästa nästa där, men det, vi får se. Ja, vad bra effekter fram där då för det ryker eventuellt. <laughs> ja. nästa fråga var ju då vilken placering Arsenal kom på i Premier League förra säsongen, alltså 18-19 säsongen. Ja. Det, vi sa jo at det ikke ble Champions League-plass Så det utlukket jo de øverste um, Og Så er jeg litt usikker på om det blev fem eller seks uh, Falt på sjette plass Men um, Jeg satt med liten følelse at Chelsea var foran Men jeg er ikke helt sikker der altså. Jeg mener det blev den sure femteplassen Ett poeng bak Tottenham Hvis jeg ikke tar feil Ja da Per, der er du veldig på ball Fordi Arsenal vart nummer fem De havnet ett poeng bak Tottenham på fjerde Og faktisk bare to bak Chelsea på tredje Så det var veldig nært egentlig Champions League da Men det vart jo da den sure femteplassen til slut. Ja, det ser jo ikke ut til å bli så mye bedre i år heller akkurat Men vi har artist neste sesong da <laughs> Vi har blitt del av nå altså Ja, vi har det <laughs> Da tatt over staffettpinnen der nå Uff <laughs> ok, så skal vi videre da til Ja, nu var det to lag Arsenal slo 5-1 i den her sesongen Og Ja, det kan jo ta med seg et poeng per riktig lag da Ja Fullheim og Huddersfield var jo grusom Så jeg tror jeg bare går for dem For jeg husker ikke noe fra noen kamper Og har ikke mye annet å gå ut fra Så da tar jeg de to dumpekandidatene Som hadde elendig målforskjell Ja, jag har så svart eh alltså Husker i hvert fall bortakampen där. Det var ju då Emery Ball verkligen verkligen fick eh, bli haus upp. Men så har jag svart Bournemouth eh, en andra är med då som hade en kamp där de kört över Bournemouth på Emirates. Men eh, om det blev fem eller fyra det husker jag helt. Ja, jag kan ju starta med att säga si att Fulham är i vart fall riktigt för att bortakampen mot Fulham så var det Arsenal 5-1. Og i hjemmekampen så vant de faktisk 4-0, så de vant med like mye margin i begge kampene der da, men uh, større seier uh, borte med tanke på at de skåret flere mål, tenkte jeg på her da. Men fulle med i hvert fall helt riktig i det ene laget. Det andre er faktisk Bournemouth, ja. Hjemmekampen mot Bournemouth i runde 28 ble også 5-1-seier for Arsenal. Ja, deilig det. Deilig det. Jeg tror Huddersvill også, jeg tror... Utan det var et sånt forreier av brattespøk der Men jeg tror det stod stanglet fælt også mot, mot de gutta der Så jeg var inne på tanken med Høttersvild også men. Du kom på med Så hadde en forferdelig forsvarstabbe Nathan og Kjell eller et eller annet der Jeg husker ikke noe av de matchene her I det hele tatt egentlig Men det er Bornemøtt forsvaret Det ser vi jo nå at Det henger jo ikke så veldig godt sammen Så burde du jo kanskje tenkt på det med Ja, det ser stygt ut der Ja, det blir kanskje fort nedut på dem i år nå da 
Men ap- apropå ja. Huddersfield, de lägger väl det omkring på Nerik i Championship de andra? Ja, de ser ju så väldigt lyset för dem heller så det är er väl en tight kamp i Championship där om bundplatsen som det ofta är. Er. Så får se hur det går där. Ja, Wigan vart ju faktiskt trucket 12 poäng nyligen och då vart de med dratt rätt ner från dem och så det Det blir trött det där. Men uh, i frågeställan 9 då så skulle vi ja då stryckte jag faktiskt kan ta med sig alla tre poäng för vi skulle ha namnet på de tre spelarna som spelat uh, flest kamper för Arsenal i Premier League i uh, 18-19 säsongen. I ligan. Ja, i Premier League. <laughs> ja, eh uh, ganska sikt ganska sikt på att Aubameyang hade haft spelat nästan allt som var. Uh, altså begynte du og nevnte du at det holdt med å spille et minutt Så lurer på om Lacazette Han har vært involvert i ganske mange kamper han også Men så er det han siste der Og så da Jeg lurer på om man uh, Der du er rett og slett litt blankere Det har svart Bernt Leno ja, altså. Men uh, jeg tror han kommer litt sent Men jeg lurer på om han fikk mye kamper Og mistet vel et par, to eller tre Og så spilte han resten Ja, jeg har gått for Aubameyang, han spiller jo egentlig så godt som alt, og er en sjelden skada. Så blev han skyvd mye ut på kanten, og det var vel fordi Lacazette også spilte mest i fjor. Så har det vært mye utskiftning på stopperplass, og bekkene slett mye med skada, og så mener jeg det tog litt flere kamper her før Leno fikk stå ordentlig. Så jeg har gått for Matteo Gendosi, for han fikk jo tillit med en gang og spilt mye. Så lite synd han virket å være ute i kulla nå da, men uh, jeg tror han uh, spilt mye matcher i fjor. Ja, uh, dere har uh, vel to av tre, begge to uh, så vidt jeg ser her, for Pierre-Emerick Aubameyang og Alexander Lacazette har dere vel begge to, og de er riktige. Den siste, den er, ja, det var, det, var vel egentlig han jeg siktet av meg først og fremst når jeg sa at det holdt å spille ett minutt, for det er faktisk Alex Iwobi. <laughs> ja, ikke sant, ikke sant. Mm. Klassespiller ja, Han regner jo med at han ikke startet Alle de 35 kampene han var innovert i Nei, det stemmer, nok, det stemmer nok veldig bra Det gjorde han ikke Det er så klassisk Everton-overgang Som du får da, betale Kan være 30 millioner pund For en som ikke har målpoeng i seg Men spiller kart <laughs> Ja, de hentet jo 10 Walcott også Så har fått Jeg har fått litt penger i hvert fall fra Everton. Det er jo, det er jo hyggelig det. Jeg så den ble linket til Jesse Lingard i dag. Det hadde vel fullført kvota på sånne der typer. <laughs> ja, Jesse Everton der, det tror jeg kunne ha fungert da faktisk. Han er jo, jeg sa, de kan ikke sette den som uh, spilleren som skal score 20 mål i livet for dem, men uh, en fin fyr da. Bra spiller, sånn lagspiller i hvert fall. Ja, absolutt. Ja. <laughs> Hvis du flanker han med Walcott og Iwobi på hver sin side der, så tror du du har en bedre dansetropp enn du har målskåret. Er, uh... <laughs> da blir det mye ansvar på Richarlison på topp der. <laughs> ja, det blir det. Og mye å gjøre for Instagram-ansvarlig Everton. <laughs> Nå ja. De har vel ansatt flere på fulltid da, de har bare for å styre Instagram-aktiviteten. Yes. Men ja, jeg vet ikke om vi skal bytte by når vi skal videre til neste spørsmål faktisk, Fordi at her skal vi ha laget som slo ut Arsenal fra Ligakeppen i sesongen her Ja, der var det vel den her 5-5-kampen mot Liverpool Hvor Arsenal ledet klart og jo, burde klart å ta seg videre Men rotet det til å røyke på straffet Jeg tror det var Origi som skåret på overtid 
Ja, det stämmer nog det stämmer nog bra. Eh fick hjälp att du sa det var en spinnvill kamp och det var ju absolut det. Det var väl Rigi som satt ett var ett sånt haltlikande brassespark eller något sånt där på helt helt för sig. Ja, 94:e eller rätt eller något sånt där. Ja, det var det var nog i den dur. Så det är er ju på sig Arsenal säsonger uppsummerat i en kamp det där. Ja, här är er dock ju det här huskar jag också det visste för det var Liverpool och det var Divock Origi som satte in 5-5 på övertid. På alltså i ligakuppen så går ju kampen rätt till straffa efter 90 då och då satte ju Liverpool all sina fem dem mens Dani Ceballos brant Arsenal sin tredje straffe och därmed vant Liverpool på straffegång. Och så skulle vi vidare. Vi skulle tillbaka till Premier League och vi skulle till säsongen i år igen, men vi skulle ha den spelaren som har flest målgivande passningar för Arsenal och Da jeg laget spørsmålet, så stod det jo at den spilleren med flest målgivende hadde fem, men nu er jeg på Premier League sine sider igen og der står det seks, men det er heldigvis samme spiller som øverst da, så det endrer ikke noe på fasit i quizene i hvert fall. Nei, det gjør i hvert fall, da tror jeg i hvert fall jeg er enda litt tryggere på svaret da. Det er vel, tror det er Bukayo Saka, hadde vel en assist nå til Aubameyang, Aubameyang i går var det vel, så... Eller var det tirsdag var det kanskje? Men, uh... Tirsdag, ja. Ja, og uh, han har jo virkelig fått et gjennombrudd i år, gutten der. Det er jo, altså, når, når vi snakker om uh, kanter som uh, ikke har sluttprodukt, så er jo han i motsatt enda av Iwobi og gutta der. Så uh, det er jo hyggelig å se det. Deilig med ny kontrakt på han, og Martinelli for så vidt. Uh, jeg har også gått for Bukayo Sakon, han har vært uh, 12 eller 13 er sist totalt den sesongen her, så jeg får satse på at uh, nok av dem har kommet i Premier League da. En del har kommet i Premier League, men uh, bare fem, så han er nummer to på lista her, en da bak uh, spilleren som har flest, som er Nikola Pepe. Faktisk. Ja. Ah, ja. Ja, da han har faktisk han har glimt av til litt han også. Uh, Jeg tror ikke han hadde så mange etter hvert. Han hadde kanskje noen døde baller. Ja, har han fem skåringer også, tror jeg. Så har han jo tosiffre antall målpoeng, da. Ikke så kriser, selv om det ikke akkurat har blitt så bra som han hadde håpet før sesongen. Ja, da må det være... Så det var fem av siste og fem år, så da må vi ha lov å si at det var verdt 700 millioner, det. <laughs> Men, men det jeg lurte litt på her da var jo hvorfor PP har gått opp fra 5 til 6 siden jeg sjekket statsen sist, for jeg mener ikke at han hadde noen målgivende i den, I den siste kampen her han, hørte det? Det var ikke en... Det var sak at Aubameyang i siste match. Altså så lenge du ikke regner den der fødselen til kona som en assist, så tror jeg ikke det er... <laughs> Meget sterk assist der. Kanskje det jeg må legge på, for det, det står i hvert fall PP på 6, og jeg er ganske sikker på at det stod 5 da jeg laget quizzen, men... Kanskje jeg bare så feil. Kan jo være det dubious goalpanel som har gått igenom og sjekket og konkludert med at han har varit nest kyst på en da. Kan være. Det, det, det var nesten bra at han fikk en til da, for ellers hadde det jo blitt delt mellom de to han, og da måtte endre fasiten. Men det er i hvert fall PP som har flest assist, ifølge Premier League sine egne hjemmesider. I spørsmål 12 så skulle vi ikke ha en, men vi skulle ha to spillere for årets sesong. Vi skulle ha de to keeperne som har stått for Arsenal i Premier League. Ja, poäng på bägge eller? Det är er ett poäng på bägge. Ja. här vill jag ju tro vi har god kontroll. Det var Bernt Leno då som blev skadad mot Brighton. Och så är er det Emiliano Martinez som har steppat in och gjort ganska brukbart att på. 
Ja, jeg har svart uh, akkurat det samme, og han uh, så sier, Martinez har jo holdt uh, faktisk holdt null noen ganger nå, så han har jo virkelig imponert de siste kampene. Det har han, og det er helt riktig for begge to det. Bernd Leno og Emiliano Martinez er de to keeperene. Så to av to på begge to der. Det spørste om det blir i spørsmål 13, for der skulle vi ha navnet på den nordmann han hadde signert i løpet av här säsongen og klubben han vart signert fra. Ja, det, jeg tror... Når mens vi satt og pratet så kom, kom skreide et navn inn i hodet mitt her. Jeg svarte noe sånn som George Lewis eller et eller annet. Da. Men uh, det er jeg veldig usikker på. Og så jeg stod det mellom to klubber. Det var Fram Larvik og Tromsdal. Og jeg svarte at han gikk fra Fram Larvik. Ja, ja uh, det datt ned et navn i hodet mitt også. Det var... Karl Lewis, det slo mig jo at det kan jo ikke være Men Lewis har slått mig også, så klubb der hadde jeg ingenting å komme med. Det har svart Lewis som etternavn. Ja, og det må du nesten få poeng på da, Per, for det er George Lewis som er navnet hans. Han som da er, ja, jeg vet ikke, han er vel 20 år enda, han var i hvert fall det han var signert, og da kom han fra Fram Larvik, så det blir jo to av to på Kasper, det. Det er sterkt, altså. Meget. Og heller heller med den. Og det er et lidt, ja, du fejl for navn der, det er klart du får poenget, men ingen lidt. <laughs> ja, nej, jeg er ikke skrevve Karl Lewis, altså det. Ja, det er bare dat ind i hovedet mit, fordi Karl Lewis, men ja, det havde været et hurtigt tog også, men <laughs> ikke. Har været fint at have den. Ja. Kanskje litt, kanskje litt, litt for gammel, men uh, hadde i hvert fall kunne løpt opp på den flanken der og hoppet litt lengde, og Alcidi spiller tipper han Karlhus hadde vært også. <laughs> ja, han har vært uh, en atlet på kanten. Spørsmålet om det har blitt enda en kant Evert når han signerte et sluttprodukt, det kan jo hende. <laughs> stor, stor par for det. <laughs> I spørsmål 14 så skulle vi til en, uh, ja... Jeg vil si langt mer kjent nordmann. Vi skulle ha nordmann som signert for Arsenal i 2007. Ja, det var det litt tannløse Håvard Nordtvedt. Ja, det, jeg støtter, støtter den. Det er ikke så veldig mange andre nordmenn enn han og Paul Ydersen som har vært der. Så, og Paul Ydersen la vel opp før, før 2007, så svarte Håvard Nordtvedt også. Ja, og der får begge et poeng. Det er han, Paul, kan vi kalle han Lydersen? Ja, han spilte vel på tidlig 90-tall eller noe sånt. Han fikk vel noen få kamper for, for Arsenal. Ok. Ja, han har faktisk ikke hørt om, men det... Kanskje da er sikkert den med flest kamper for avlegget Arsenal, han av nordmenn. <laughs> ja, det tror jeg nok han, nok han er. Jeg tror det er, lurer på om det var noen som kom med en sak på han for ikke så lenge siden. Det var noe agent mye agentgreier for att få han som fikk han over til over til Arsenal så, så han var vel, var vel aldri noen stor hit i, I den røde drakta Ja, en del av agentvirksomhet på 90-tallet fra norske klubber bort til England Nej, ja, jeg, jeg tror han i aller høyeste del var en del av det der <laughs> Ja En, ja, der var 90-tallet da. Nå skal vi en del år lenger tilbake enn det, for vi skal til årstallet i Arsenal vårt grunnlagt, så spørste om dere treffer på det. Ja, 
Det var det då. Det här är er ju de det här är er ju sån man man närmast må kunde men jag måste börja resonera med lite framåt och menar och huskar att i 2010-2011 säsongen så spelade Arsenal färre väl efter ett jubileum spelade med sån speciellt emblem på för exempel när det blev slått 8-2 där av United och hela södra mitten och en lur på om det var ett 125-års jubileum så det svarte 1886 Ja, uh, Milan grundlagt i 1899 av en engelsk man, så jeg har gått ut for at de engelske klubbene, eller de eldste engelske klubbene, er litt eldre enn det. Så jeg har gått for 1888. Oi, der endte jo ikke veldig nærmere enn hverandre. Og uh, jeg må si at en Kasper Resson er godt der, for det er faktisk 1886 som er riktig årstall. Det er sterkt. Meget. Ja. Ja, jag måste komma på den den drakta där. Jag skulle köpt en köpt en variant av den, men men det var jo en stygg start på den säsongen, men det kommer självvisst ett vart. Men den drakta den den husker jag i alla fall. Ja, det är er att du drar upp en 8-2 kampen då för att det Tänkte må du verkligen nämna. Nej, så lägger det är så lägger sig då. Ja. Ja, det var en katastrofe. Det var det jo absolutt ikke. Glitt jeg bare slapp å nevne den selv, da. Det er det. <laughs> I spørsmål 16 så skulle vi ha den ja, klubben som på mange måter har æren av at Arsenal spiller i rødt i dag. Ja, her var jo jeg totalt blank, men når Kasper tipset om jukebox, så er jo Forrest og I, da, som er kanskje noe av det mest legendariske der, så jeg har gått for Nottingham Forrest, da. Det var, var den jeg hittet til, og jeg tror, mener du å huske at det er Nottingham Forest, det. men uh, jeg skal ikke være skråsikker på den, men jeg tror det var Nottingham Forest. Nottingham Forest, de spiller jo rødt uh, i dag, de, og det er riktig at det var dem som ga Arsenal en donasjon med drakte og ball tilbake i oppstarten. Der. Så det er et poeng kvar det. Takk, Kasper. <laughs> Rett og slett en målgivende passning der da, fra Kasper til Per. Ja, Ikke så, det er ikke pleier ikke å være så mange av dem, så det er godt det for noen. <laughs> I spørsmål 17, så vi har jo snakket litt om at United og Arsenal er et veldig sterkt rivaleri, for det er jo det også, men det her er kanskje et, i hvert fall, større derby, Nord-London-derby. Hvilket slag er Arsenal møte i det derby? Det er uh, Tottenham Hotspurs uh, det, det møter, og det er vel kamp der til helgen, så, så vidt jeg husker. Stemmer bra det, det er Tottenham. Og jeg tror også det er matchet helga, men skal du garantere det? Jo da, det er det, for jeg har Kane på fantasy, så jeg vet at det er Arsenal hjemme i neste match. <laughs> <laughs> og det er selvfølgelig også riktig for begge to at, at det er Tottenham som er motstander i North London Derby. I spørsmål 18 så skulle vi frem til en manager den manageren som har ledet Arsenal de fleste kamper sett bort fra den suverene ener på den her lista Arsene Wenger Ja her, jeg kan jo ikke den klubbhistorien så veldig godt som folk kanskje har begynt å skjønne etterhvert her men mitt beste forslag er George Graham Ja det, det er mitt tips også det er nesten, nesten eneste manageren jeg kommer på kommer på i tillegg til han som var rett i forkant av Wenger men han hadde bare en liten säsong knappt det så jeg tror han George Graham satt en stund så jag svarar då. 
George Graham, han har 460 kamper som manager, något som gör att han är er nummer 3 på den här listan. Nummer 2, det är er en herreman med namn Bertie Mi. Mm. Han är ganska sant. Inte sant. Har du hört om han, Kasper? Nej, han har han har aldrig hört om han. Okej. Nej, kärlek. Nej, vi må, da må vi få få några tips från några lyssnare, visst de klarar den då för det var tydligen ett megat vanskligt frågeställ. Ja, den där den er, du är er god visst du plockar den. <laughs> ja, det är er det. Men nog kan man skilja Clinton från vetten här och det måste ju. Eller Clinton från Kasper kan jag kanske säga. Si. Jag tror inte det är nästa frågeställ som gör det då för där ska vi fram till en skandinavisk tidigare spelare som är er assistent under Arteta idag. Ja, det har jag ju svart uh, Fredde Jungberg. Han, uh, han uh, har ju haft en rimlig fin karriär som uh, som spelare och blivit känd för både röd hanekam och och uh, undersköjsmodell och det som är er. så jag har svart han. Med. Ja, jag har gått för Karl Fredrik Jungberg som är Lanus fullenad. Ja, dock ska få poäng på den bägge två. Det är er självfølgelig riktigt att det är er, ja, Karl Fredrik Jungberg da, eller Fredrik Jungberg som han ofta vart kallt. Jag tror det er Karl är er väldigt mycket brukt alltså det er bara en liten det var hört på en eller annan podcast en svensken där det blev tatt upp att han faktiskt het Karl Fredrik och de var ju helt rysta för att de aldrig hört om. <laughs> var det When We Were Kings eller? De ja, det var väl fort det. Jeg tror ikke det er et navn som har vært veldig mye bruk opp gjennom hans karriere Jeg vet nesten ikke om jeg hadde tatt det hvis han spurte meg hvordan spiller som heter Eller hva etternavnet til Karl Fredrik er av en kjent spiller omtrent. Nei, det, det er svenskene har jo ofte to og tre navn de får navn det, det er mange du kunne ha satt ut der, tror jeg Det er nok det uh, I nästa spörsmål det är det sista då för de fem uh, sista med lite extra poäng men här går det och ta med sig tre poäng. Om du har tre årstal eller tre säsonger då, hur Arsenal har tagit uh, det dubbel i form av Premier League och FA Cupen? Ja, uh, jag har varit lite feigare och tippat alla säsongerna från 2000 till 2003 för jag vet att det skedde i en av dem. Så då får jag i vart fall med mig ett poäng för har chans på resten. Ja, jag tror de tog valde ju inte FA Cupen det det året de vant de var de Invincibles så den utrokade så jag svarade 0102 för jag tror Manchester United vann en säsong i serien en säsong i mellan där. Svar så mente de hade en på 90-talet men sen på 90-talet men jag tror det var första säsongen till Wenger så svarade 97 98. Och så menar det och huskar att det riktigt och huske med att ha läst att det är er 70 och 71 som är er den andra efter dubbel. Ja, det är er, det där är er egentligen ganska sjukt levert Kasper för det är er 3 av 3 det. Ja, deilig det. Deilig det. Ja. Då då ser det här tufft ut för de sista fem. Det blir ju ett poäng på dig Per för du hade ju 0102 säsongen som en av dina tre där. Ja, jag måste gå för en lite säker lösning här. Så det här betyder ju då att Arsenal tog FA Cupen och Premier League i 98 och det var ju då säsongen för United tog till trouble så det var ju då två säsonger på rad där att ett lag tog på FA Cup och Premier League det är er ju lite kul. 
måtte dra en United igen ja, men det noteres det. <laughs> ja, det hadde jeg selvfølgelig. <laughs> men uh, jeg tror jo ikke at, vi, at jeg får mulighet til å dra en United i neste spørsmål, da, for da skulle vi ha de fire lagene Arsenal har møtt i Europa League denne sesongen. Ja, det gick ju det gick ju helt middels det där för det blev för det blev stopp också. Det var ju vi rökte ut mot Olympiakos i 16:00 där. Det var ju det så länge lyst ut helt till fryktligt sent i kampen. Och var väl också där att ända upp med att någon av spelarna hilste på en coronasyk president för Olympiakos och Da var jo bøtteballetten i Premier League i gang da. Da var jo Arteta sjuk og det ene og det andre, så da blev jo hele stoppet. Så tror jeg gruppespillet, tror jeg møtte Eintracht Frankfurt, som var jo siste kampen til Emery vel, og Vittoria Gimares, og Standard Liège tror jeg var det siste laget. Ja, jeg rikker for at man røyker ut mot Olympiakos, den er jeg ganske sikker på. Frankfurt husker jeg også, der var jo der med rysparkinga, kom jo i etterkant av det. Standard Liège, og så har jo jeg jo gått for et portugisisk lag, Sporting, mener jeg Arsenal har møtt i Europa League i hvert fall i ganske nylig tid. Men tippe Kasper har bedre kontroll enn meg her. Ja, jeg tar dere i hvert fall med en del poeng, begge to. Jeg kan jo si at det er i hvert fall riktig at det var Olympiakos i 16-dels. Det var Eintracht Frankfurt i gruppespillet, det var Standard Liège, eller Liège, eller hvordan du uttaler det, og det var Vittoria SC, som da er Guimarães som en Kasper-stat. Så da blir jeg 4-4 på deg, Kasper. Deilig. Tar med meg 3, da. Jeg så vel fort at den Europa-lig-gruppa jeg hadde gått fra hadde blitt en litt vel tøff gruppe. Jeg hadde ikke så mye bedre forslag. Jeg møtte vel Sporting i, Sporting I fjor, tror jeg. Ja, Det var, ikke, det var ikke et dumt tips Jeg husker ikke så lenge siden man møtte det var, dem Det var vel Rosenhug som hadde sporting i år Stemmer det? Ja, det kan godt være, ja Det ja. stemmer Fort gjort å blande litt Mange lag involvert i Europa League Selv om Milan jo var utestengt derfra i den sesongen her Ja, og det er jo, du hadde jo riktig land i tillegg til laget Rosenhug Så det var jo et brukbart forsøk for så vidt sånn sett da. Kunne ha vært verre Absolutt uh, og så, i neste spørsmål skulle vi ha fem spillere Altså de fem siste som har skåret flest mål for Arsenal i løpet av en Premier League-sesong Ja, uh, der meldte vi jo begge litt høyt om at vi skulle ha i hvert fall fire av fem uh, Abomeyang blev toppskårer i fjor uh, Delt sammen med de to gutta i Liverpool uh, Som mener Lacazette var den som skåret flest for Arsenal året før der Sanchez har vært blitt mest skårende i Arsenal noen gang Giroud en god del ganger og så er jo spørsmålet litt hvor langt vi skal tilbake her da tenk nesten helt tilbake til Van Persie men jeg lurer på om Walcott ble toppskårer året efter at Van Persie gikk så jeg har gått for han som siste mann ja, jeg tenkte mye av det samme der også, så jeg har svart, jeg har svart Aubameyang jeg har svart Lacazette, Giroud Alexis og Walcott også, for jeg synes det hørtes veldig lenge, lenge siden ut med Van Persie i 10-11 der, så jeg svarte de fem samme. Ja, der er det faktisk full score på begge to. Meget bra, det er Aubameyang, Lacazette, Sanchez, Giroud og Walcott som er de fem siste. Nydelig. Van Persie var jo da toppskårer to år på rad i 10-11 og 11-12 der, før Walcott har vært i 12-13, som er den 
den ja, minst färska de fem här då. Och i nästa fråga skulle vi ha några fem namn, men nu skulle vi ha ja, det kan ju för så vidt vara någon samman, men vi skulle ha de fem dyraste köpen Arsenal har gjort någonsin. Ja, vi sa ju för det att att priserna har gått mycket upp på spelare så har ju tagit många av de nyaste. Och Niklas BP är er ganska sällskreven på topp där. Han kostar ju fryktligt mycket pengar. Så har jag svart Aubameyang och Lacazette. Jag menar att de satte rekorder alla de och jag tror Mesut Özil gjorde samma då han kom. Och så stod det mellan så stod det mellan två stycken som är er lite utskällda i Arsenal på den sista är svarte Granitsaka. men jag vurderade också Mustafi för han har kostat ju fantastiskt mycket pengar då. Sett upp mot kvalitet men Granitsaka tror jag kostar 40 miljoner eller något sånt. Så pass, ja. Jeg har gått for fire av de samme her. Jeg har gått for PP som dyrest, Aubameyang, Lacazette, så er Ötsil, er også, og så er Sanchez min siste på topplista her. Ja, det er jo spennende, fordi at, ja, nå blir det i, I rekkefølge fra dyrest her da, så er det Nikola PP, det er Pierre-Emerick Aubameyang, det er Lacazette, det er Ötsil, det er topp fire de har dere begge to. Så är er det nummer 5 och 6, det är er Sanchez och Chaka. Och här skiljer det alltså transfermarkt de uppgåva här då i euro. Det skiljer 2,5 miljoner euro mellan de två. och den som var dyrast, det var Granit Chaka med 45 miljoner euro. I fader Så det blir Mustafa då. Ja, han är er platsen efter Sanchez där igen med ja, 1,5 miljon under Sanchez då. Skandalös sum. Ja, det är er mig. Ja. Men är er det full pot på Kasper igen då? Ja, blev väl det. Ja, tror jag tog full på den. Men men Teke var väl in på topp 5-lista för Liverpool där så det Då är det faktiskt nästan innanför med Chaka där. Ja, ja, det vet jag, det vet jag. Har bytt och kom sig igen nu efter en lite svag period. Ja, jeg var jo på den kampen, var jo på den kampen der op til alt i galt, der han blev buet ut mot Crystal Palace. Ja. Og det var, det var faktisk ubehageligt at sidde og høre på en hel stadion begynde og først juble når han blir, når Talans kommer op og så buen når han går sagt ut. Det var at han, reager, at han reagerer da, det forstår jeg altså. Ja. Ja, det blir tungt. Det er næsten nytt at gjort av fansen, om jeg må få sige det som neutral her, men. Det er sikkert en del Larsen-fans som er enig i det også. I neste spørsmål så skulle vi, eller de to siste nu, så skal vi frem til to elvere. Og den første, den er en kamp som ikke er like lystig for Larsen-fans. Vi skal ha de elve som startet Champions League-finalen mot Barcelona i 2006, var det vel? Ja, jeg har gått for Lehmann i mål. Han blev jo utvist etter et kvarter. Og så mener jeg forsvarsfyreren var Eboe Touré Campbell Cole. Så jeg er lite usikker på midtbaneoppsetningen. Jeg mener det var en 4-4-2 med, der det var Pires, Fabregas, Flamini og Jungberg på midten. Og så Anry og Bergkamp på topp. Men jeg, ja, noen er jeg litt usikker på, men jeg tror det er ikke så verst der. Ja, jeg har jo naturlig nok mange av det samme, men jeg, jeg tror jeg, på noen så har jeg nok tenkt 
att uh, måste försöka tänka vem som var där och vem som inte var där på den tiden har nog det är er enkelt att tänka lite för mycket invincibles uh, runt. Jag har svarat Lehmann i mål i alla fall. Så svarade Loren på högerbacke men jag är er lite rädd för att han var borta så svarade Sol Campbell Colo Torre så svarade Gael Clichy för det var lite usig på någon Ashley Cole dro. Gilberto Silva så var det Alexander Klebb på mitten där, Jungberg, Henry, Pires och Bergkamp. Ja, här är er det ju mycket riktigt på båda två här, ja. men ingen har full pott. Jag kan ju ta elvern, alltså där är fan elvern så stod de väl uppförd i en slags 4-4-1-1. Och då var det Lehmann i mål, ja. Det var Eboe, Toure, Campo och Ashley Cole bak. Deilig. De fyra som stod på mitten, det var Robert Pires, Cesc Fabregas Gilberto Silva och Alexander Klebb. Och så var det i följe den laguppställningen så Freddy Jungberg som lå bak Thierry Henry på topp. Ja, ingen bergkamp. Ingen bergkamp. Ingen bergkamp. I tillägg då så var det ju Manuel Almonia bytte in allerede efter 18 minuter för Jens Lehmann fick ju rött kort och Da vart det Robert Pires faktiskt offra och det här är er ju det som var Pires sin sista kamp i Arsenal och det vart ju en lite trist avsked då för han vart väl väldigt irriterad över att bli bytt ut så tidigt i kampen i Pires. Förståeligt nog. Ja. Okay. Kan se då. Kan se då. Kleb ja, det var ju han var faktiskt jäkla god i Arsenal men den övergången till Barcelona den gick ut helt väl. Nej, han är er ingen han är er ingen uh, första heller som uh, det är er flera som har tagit den vägen där och lyckats helt i Barcelona så. Ja, Song. Han var väl då inte där. Nej, helt helt han var ju en av dem som mycket slog helt igenom. Fick dock förresten skrev ner hur många nog fick riktigt på frågorna här då. Jag tror jag hade 9 av 11. Ja. Ja, jag har 8 av 11 tror jag. Jag mangla Gilberto Silva och Kleb. Mm. Ja, eh bomma i bäckrekka där så så hade ju Bergkamp istället för uh, Fabregas väl. Ja. Så då vart det 4 poäng på Kasper och 4 och halvt på Per då. Stämmer bra. Det. Så är er det då elvern som vant FA Cupen eller den elvern som startade den finalen i vart fall i 2017 mot Chelsea. Ja, jag vet ju vem vem som scorear mål där då. Det var Aaron Ramsey som väl blev avgörande avgörande där och scorear väl Alexis Sanchez det första så jag har ju bägge de två i i elvern min men om jag ska starta Per Hjalp med lite på keeper där då så de startar vi med David Ospina så spelte ju Per Mertes också spelte ju sin livskamp och hade väl inte spelat på ett år eller något sånt tror jag nästan. Var lurer på om han hade med sig Rob Holding som stoppemakare. Så har jag svart Oxley Chamberlain, Nacho Monreal, Aaron Ramsey självklart, Alexis Sanchez, Granit Xhaka, Mesut Özil och Giroud. Men jag är er lite usig på vart fall Giroud om han inte blev bytt in. Han blev var mycket inbytt på den tiden där. Han var i alla fall på det sista målet. Ja, jag har gått för Ospina i mål som jag ju var på en måte nämnt lite i första delen. så jag är er usikker på om det var en back eller fyrer. Jag menar ju det var perioden där man växlade lite mellan 3 och 4 bak. Men jag har gått för 4, Beirin, Holding, Mertesacker, Monreal bak. Chaka och Ramsey som sittne 
Och så tror jag Oxlade Chamberlain starta Özil Sanchez och Giroud. Ja, här är er dock in på väldigt många riktiga namn bägge två, men det var det ingen som har full pott här heller. Formation här är er ju lite egentligen egentligen lite osäker på hur som spelat, men det stod 3-4-3 så jag satt upp det som det här i alla fall, men det är ju att det går riktigt spelare så självklart. Det är er Ospina i mål som bägge har. De tre som stod bak där jag fann lagbeställningen var Rob Holding, Per Mertesacker och Nacho Monreal. De fyra på mitten, alltså då wingbacka och två sittande var Bejerin, Ramsey, Chaka och Oxlade Chamberlain. Och så stod det då uppfört tre spelare fram, Alexis Sanchez, Mesut Özil och Danny Welbeck. Ja, Welbecken på topp där. Ja, stämmer det. Han hur kom han hade en i stangar och sånt den kampen där. Danny Welbeck. <laughs> ja. Jag kan se på att du sliter och se se att han ska välges för en tirov där Per. Nej, det det är er ett fryktligt valg. Faktiskt inte möjligt att förstå. Skårte skårte ett spektakulärt mål här om dagen då. Da. Ja, det gjorde. Men det ska sägas att det var det första målet i Premier League sedan vi tog var på kamp och så West Ham där så Ja, det stämmer. Det börjar bli en stund sedan. Ja, det är er god stund sedan. Altså, når han må ut i media på og forklare hva, hvordan han tenkt når han skulle gjøre brassesparket, da vet du at uh, det er ikke veldig ofte det kommer sånne peiler i hvert fall. <laughs> Men uh, dere var vel inne på at Shiro spilt, og han ble jo byttet inn, ja. Og det ble også Kokola og Elneni, så det var de tre som kom inn, ja. Men det var ingen av dere som hadde dem i elven, tror jeg. Nei. Men da er vi vel gjennom, og da gjenstår det vel egentlig bare for dere å telle opp poengsum her. Ja... Nokka si meg at Kjelsen beholder favorittstemplet før vi teller opp her. Ja, jeg skal prøve å regne litt her. Max antal poeng det gikk han å få i dag, det var 53. Og siden du meldte at Kasper fortsatt er favoritt, Per, så kan vi nå starte med deg. Hva endte du på i dag? I dag så ble det litt under 80 prosent. 39,5, men det er ganske brukbart. Så avsluttet snert, og så har det jo vært noen glipper underveis her på spesielt historien da. Enjo Kasper, slo du den, Per? Ja, jeg tror jeg tok det, tok det der, Per, også. Det gjorde det. Fikk 46,5 poeng, så må jeg si meg, må jeg si meg fornøyd med det. Det var jo et par... Det er et par gjetninger der jeg traff bra på riktig side på årsalder, så det kunne fort blitt, blitt litt styggere. Ja, det er 46,5. Det må man jo si at det, det er brukbart. Ja, det er imponerende hvis man slår det. Altså, det må jeg bare si med en gang her. Det er jo ekstremt høyt uh, høyskår. Meget, meget sterkt. Og ikke overraskende. Du har jo levert veldig bra tidligere også. Ja, det var gøy det der. Det var artig quiz, så... Alltid moro med moro og kvisse litt. Ja, det er jo spesielt moro når man vinner i tillegg, da. Så <laughs> ja. vi ikke må danne et lite team etter hvert. Reise rundt. <laughs> ja, det har... Jeg var med på quiz på... Hva heter det da? En eller annen som fotballpub i Oslo. Pokalen. Med, der var vi en gjeng med Viasat-kommentatorer og noen fra TV2 og meg. Der, etter et par ganger så fikk vi vel egentlig beskjed om at vi ikke trengte å stille som et lag lenger, for det var, det var dårlig gjort. <laughs> men, men vi kan gjerne danne en trio, vi har begynt å reise litt rundt, så jeg tror det kan gå ganske bra da. Reise rundt og bare quizze på som kjerne, vil jeg ha sagt. Altså. <laughs> der, der har du navnet. 
Nej, men det var väl egentligen allt vi hade gäster där bara och säga si tusen tack till Kasper då för att han ställde upp som gäst. Tusen tack för att du blev inbjuden. Det var moro där. Väldigt hyggligt att du stilt Kasper och så tänker vi väl då kör en liten sommerspecial för vi tar en pausemats. Ja, vi har en liten plan om att lag en 20-spörsmål lang quiz som lytterne våre kan sende inn svar på, litt alla det vi hade i påska tidligere. Ja, det er vel planen. Og så tar vi en liten sommerferie för vi returnerer en eller annen gang i midten av august. Ja, en tirsdag, enten 11. eller 18. blir sikkert, og vi kommer vel litt mer tilbake til senere. Ja. Yes, takk for at du stilte opp da, Kasper. Tusen takk for å være med. Vi snakkes. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.